0: Fala pessoal do Conversa Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast que a gente vai trazer mais um case, esse ano que foi repleto de, de case, seja na parte de funding, seja na parte de estruturação, e hoje a gente vai falar com a Suzano, né? a gente vai conversar aqui com o Francisco Rolo, ele vai trazer um pouco das iniciativas da Suzano, uma empresa que já tem um nível de maturidade bem, bem vasto nessas questões de sustentabilidade e quero, antes de mais nada, agradecer né, o tempo do Francisco por estar aqui com a gente para bater esse papo e, com certeza, isso é super importante porque traz né, esse viés de relevância para outras empresas que querem se apoiar, que querem entender uh, um pouco mais da sustentabilidade e, principalmente, a gente quebrar aquela aquela barreira de por que, que a sustentabilidade é importante para o meu negócio, por que, que eu preciso falar sobre ESG. Então, acho que 2024 a gente espera entrar já em assuntos também mais diversos, uh, com o cenário brasileiro também levando mais seriedade para esse assunto que cada vez vai ficar mais forte, né essa é a verdade. Então, Francisco, o microfone é teu, uh, a gente aqui do Conversa Sustentável gosta de saber antes de mais nada, quem é o porta-voz, quem é o Francisco, por que levou ele a estar na área de sustentabilidade. Então, Tê,
1: é contigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Essa pergunta é muito interessante, né? O que faz a gente trabalhar com sustentabilidade? Acho que sustentabilidade, ela tem muito de propósito. A gente atua com sustentabilidade porque se identifica com a necessidade de olhar para o mundo uma necessidade de olhar para a forma como a gente atua, como a gente produz, como a gente se relaciona, né? E, para mim, esse é um tema central, e é também um tema central da Suzano, né? A estratégia, a agenda de sustentabilidade faz parte da nossa estratégia, de como a gente se posiciona agora e também olhando para o futuro. Trazendo um pouco da companhia, né? A Suzano, ela... O negócio da Suzana é ponta árvore, né? Então, nada é mais demandante de ações e interações com biodiversidade do que uma empresa que produz bioprodutos, né? É uma empresa que no próximo ano, em 2024, completa 100 anos e que é hoje um grande player, né? O maior player mundial em relação à produção de celulose, um grande player na América Latina em relação à produção de papel e produtos acabados e que tem dentro dessa estratégia de olhar para a sustentabilidade como algo que é fundamental para o seu negócio. É, como uma empresa que depende de condições climáticas, que depende de solo, que depende da biodiversidade, olhar para a sustentabilidade permite entender como a gente pode produzir mais e melhor, se relacionar mais e melhor com todos os nossos stakeholders, sejam eles é, os nossos vizinhos, as pessoas com as quais a gente interage dia a dia na operação, sejam eles os mais diversos stakeholders e investidores que temos. Né? E é dentro dessa ótica, né, por essa ótica, que a gente avalia a importância e atua dentro desse tema.
0: Maravilha, Francisco. O... Antes da gente até entrar no, no assunto principal... É, é muito importante a gente trazer né, uma visão, que nem tu disse, em, dali da sustentabilidade, entender que ela é, às vezes, deixar o nosso processo mais eficiente. É, a gente desperdiçando menos é melhor para a empresa, de, uh, de evitar perda de recursos, de material. Então, e, uh, e isso é uma das, das visões também que a gente traz né, uh, no podcast, dentro do, do ecossistema que a gente criou também, que é olhar ainda a gente tende muito a achar que sustentabilidade é trade-off, achar que é somente a uh, responsabilidade social e olhar num viés também de negócio, porque que as empresas estão olhando para esse caminho. Uh, se puder, antes, assim, né, como eu falei, da gente trazer o que, numa visão mais empresarial, por que que vê que é um caminho interessante para as empresas seguir essa agenda de sustentabilidade?
1: Acho que tem alguns componentes ali nessa, nessa seara que são muito importantes. Uma delas é justamente a perpetuidade do negócio. Quando a gente pensa no, no negócio da Suzano, por exemplo, que é plantio de árvores, Trabalhar a sustentabilidade é algo que vai permitir com que a gente continue fazendo e fazendo mais, fazendo melhor e de forma mais responsável e limpa. Para além disso, você tem hoje uma discussão muito grande a respeito de mudanças climáticas, de impacto de biodiversidade, de demandas de muitos stakeholders, né? E que são problemas que são complexos e que são compartilhados, né? Não são questões que são exclusivamente go governamentais ou que se resolverão com ações isoladas e ações simples. Essas demandas complexas demandam ações sinérgicas e olhar para a sustentabilidade é um é uma missão de todos, né? contribuir para um mundo mais sustentável, né? impactar positivamente o mundo, olhando para a forma como se produz e para o futuro é algo que vai permitir com que a gente tenha um desenvolvimento enquanto sociedade mesmo, de uma maneira mais mais alinhada com, com o que se espera, o que, o que todo mundo espera para os próximos passos, né? Então, de fato, é muito importante essa, considerar essa complexidade dentro dos negócios, e para a gente isso é inerente ao nosso negócio, para que a gente consiga, de fato, endereçar as questões que são materiais e que permitem com que a gente produza mais e melhor de uma maneira socialmente e ambientalmente responsável
0: perfeito uh, hoje dentro da, da Suzano Quais são os compromissos que vocês enxergam que hoje são mais mais uh, mais importantes para a empresa e o, uh, o que que vocês têm trabalhado assim de, de uma maneira geral?
1: Legal. Olha, a Suzana ela construiu há alguns poucos anos, no começo do, dessa década, compromissos de longo prazo associados à sua agenda de sustentabilidade, né, que nós chamamos de compromissos para renovar a vida. E eles atuam em diferentes frentes, né, dentre esses compromissos nós temos questões que olham para a diversidade, que olham para as questões ligadas às questões sociais, como por exemplo é, auxiliar as pessoas a a erradicar, vou recomeçar essa fala, tá, Wagner? Você pode, por favor, editar depois. É, a Suzano, há alguns poucos anos, no começo dessa década, construiu uma série de compromissos de longo prazo associados à sua estratégia de sustentabilidade. Esses compromissos, eles abarcam questões sociais extremamente importantes, como tirar pessoas da linha da pobreza, são 200 mil pessoas dentro da nossa área de atuação, Trabalhar a melhoria de qualidade de ensino também na, na, nos municípios nos quais nós temos a operação, e a, a operação da Suzana é bastante grande, né? Nós estamos espalhados em, na região norte, na região sudeste, na região centro-oeste, né? Então são compromissos bastante ousados. Temos compromissos que olham para dentro da Suzana de uma maneira mais clara quando a gente pensa na diversidade do nosso quadro de lideranças. E também compromissos associados a questões ambientais, como remoção de emissões de gás de efeito estufa, oferecimento de produtos, de bioprodutos em substituição a plástico e também redução de consumo de água, tanto no processo industrial, né, a produção de celulose é um processo bastante demandante em relação à captação e utilização de água quanto do ponto de vista do processo produtivo em campo, né, num olhar para a disponibilidade hídrica para as bacias hidrográficas onde nós temos plantações de eucalipto. Além disso, né, nós temos uma meta de longo prazo específica associada à biodiversidade. Essas metas todas né, que, que eu estou trazendo aqui, elas têm uma série de cronogramas e etapas e objetivos que precisam ser atendidos. Especificamente em relação à biodiversidade, né, que tema dessa nossa conversa aqui hoje, a nossa principal meta de longo prazo é promover a conexão de fragmentos de vegetação nativa. Por meio de uma consulta bastante ampla que nós realizamos no, nos anos 2019 e 2020, com diferentes stakeholders envolvendo academia, envolvendo colaboradores, envolvendo público externo, é, nós entendemos que uma das principais oportunidades que a Suzano tem né, e um dos principais impactos que ela pode promover em relação à biodiversidade é trabalhar justamente a conexão de áreas naturais por meio de corredores ecológicos. Então nós temos uma meta bastante ousada de conectar meio milhão de hectares nos biomas da Amazônia no Cerrado e na Mata Atlântica de áreas naturais por meios de adaptações do no nosso processo produtivo, por meio de conservação e restauração de áreas para que a gente consiga justamente aumentar a maior fluxo genético entre essas áreas e a manutenção e o fomento da biodiversidade no nossa área de atuação.
0: Uh, para quem está chegando agora, assim, de repente, o primeiro episódio, veio viu pela divulgação e tal, para que ele entenda um pouco Hoje essa questão da biodiversidade, quais são os principais desafios em que tu encara que o Brasil tem e que vocês também encaram que é uma, um desafio da própria empresa para continuar perpetuando e crescendo dentro desse segmento?
1: Olha, quando a gente pensa no, na biodiversidade no contexto nacional, né, no Brasil, nós temos um grande desafio que é a perda de habitats é a conversão do, do solo de áreas de floresta para outros usos, para produção agrícola, para infraestrutura. Esse processo ele dificulta muito a manutenção da biodiversidade como a gente conhece hoje. Né? E muitas vezes alguém pode pensar, ah, mas por que, que isso é tão importante? Por que trabalhar e cuidar de biodiversidade é algo que faz sentido e é algo que, que tantas empresas e tantos governos estão olhando. Porque tudo que a gente faz se relaciona com biodiversidade. Se a gente pensar no alimento que a gente tem à mesa, se a gente pensar na forma como a gente se relaciona com os recursos naturais, tudo isso passa por essas relações de biodiversidade dentro do ecossistema. Então, pensando na produção de, de, de celulose por meio do eucalipto, né, você tem hoje... Diz, um processo de controle de pragas, de, de controles operacionais que você faz, que demandam muito do equilíbrio do ecossistema. Então, se eu não tenho esse equilíbrio, eu preciso usar mais produtos químicos, eu preciso trabalhar de uma outra forma, ou eu preciso de mais área produtiva. Então, olhar para biodiversidade, do ponto de vista da ação humana, é olhar a forma como a gente se relaciona com o planeta, e como a gente, de fato, consegue produzir e continuar tendo um padrão de vida, ou olhando para o nosso processo de desenvolvimento, dentro de algo que é o que nós desejamos para o futuro. Né? Agora, em relação, quando a gente pensa no desafio da fragmentação, ele é um desafio muito complexo, né? por questões que estão associadas a diferentes, diferentes atores. Né? Então, o nosso desafio também, além de promover a conexão desses ambientes, desses hábitats uh, conservados por meio dos corredores é olhar para o futuro. É olhar como a gente pode garantir que esses corredores vão se sustentar ao longo do tempo. É uma meta que a gente tem para 2030. Mas a gente precisa ir muito além. A gente precisa olhar para garantir de que essas áreas se permanecerão como florestas no futuro. E isso a gente faz por meio de conexões e parcerias. Perfeito. Uh...
0: Um outro, uma outra pauta que é interessante falar é, é em relação ao manejo florestal, né que esse manejo que tem que ser sustentável né, é, é uma prioridade. Uh, como é que vocês conseguem sei lá, garantir o equilíbrio uh, entre a produção e a conservação?
1: O primeiro ponto é entender onde nós vamos produzir. Né? Então a Suzano possui uma política associada à produção e compra de madeira de desmatamento zero. Então, toda, a gente, antes de qualquer início de processo produtivo, é feita uma avaliação para que você identifique se as áreas que estão sendo sugeridas, estão sendo pleiteadas, elas, elas atendem esses critérios. Então, são áreas que não foram desmatadas recentemente. A gente tem uma data de corte de não produção em áreas que foram convertidas de floresta para outros usos depois de 2020. Além disso, a gente olha para toda uma série de aspectos do território, né? Então, questões de declividade, tipo de solo, precipitação, disponibilidade hídrica, que fazem parte desse processo de avaliação de aptidão daquela área de produção e um processo também de manejo. Então, existem uma série de critérios ambientais que são considerados para saber a melhor maneira de se plantar e de se produzir naquelas áreas. Né? Isso fecha um pacote inicial de avaliação, né? Para além disso, durante todo o processo de implantação, de condução da floresta e de colheita, existem uma série de questões associadas a manejo de resíduos sólidos, a controle de erosão, a disponibilidade de captação de água, aos monitoramentos de biodiversidade, né? então a gente estuda e entende a biodiversidade nos locais, que ocorrem para que a gente garanta que essa produção de fato atende os critérios de sustentabilidade que são elencados pela Suzana, e que, na verdade, são critérios que são estabelecidos dentro do que você tem de melhor e de mais avançado em relação às práticas de manejo de subcultura que hoje são utilizadas. Buscando sempre inovação, né? Sustentabilidade tem um critério um caráter muito importante, que é o olhar para o que hoje não está dado, para os grandes desafios que vêm por meio de inovação e de novas ferramentas, de novas maneiras de produção, que é algo que a gente também investe diariamente com estudos, pesquisas e testes a campo e em laboratório e discussões em academia.
0: Perfeito. É, essa é um ponto até bem interessante, a gente vai falar da questão da inovação dentro do Converso Sustentável, a gente usa muito essa questão da importância de, de inovar, qual é a, o papel da tecnologia, até aproveitar um gancho, né? Para quem, como eu falei, quem está conhecendo a gente agora, a partir do podcast, a gente desenvolveu um ecossistema de negócios sustentáveis, onde a gente tem três pilares como principais, que é a parte de conscientização, educação e conexão. E na parte de conexão, a gente está desenvolvendo uma aceleradora para startups ligadas à sustentabilidade, a ESG, porque, na nossa visão, não, a gente não vai conseguir atingir os nossos objetivos sem inovação, sem acesso, sem novas tecnologias, para tornar os nossos processos mais eficientes ou menos dependentes de, de recursos naturais. Então, essa é uma pauta que depois eu vou tentar trazer ela. Mas antes, eu quero... Uh, trazer uma visão para quem está olhando como é que se, se garante isso né hoje uh, tem existem muitas certificações no mercado para dar em credibilidade né do que a empresa está fazendo quais uh, certificações são específicas para que garantem isso e e como é que é feito esse processo
1: legal quando a gente pensa em produção florestal, né, em agricultura, existe uma certificação que é, é a base para os critérios de sustentabilidade, que é a certificação do manejo florestal e da cadeia de custódia, né, que é um olhar para os nossos processos, de como a gente produz e como os diferentes elos dessa cadeia se relacionam com o processo produtivo. Que são certificações bastante estabelecidas no mercado, como certificações do FSC e do PFC, e que a Suzano tem né, há muito tempo e em todas as suas unidades produtivas. Né. Então, todas as florestas da Suzano e toda a sua cadeia de custódia, né, sua cadeia de fornecimento, cadeia associada à sua produção, passam por um processo de certificação e verificação e avaliação independente né, por organismos certificadores, onde é avaliado. As, as métricas de conversão e uso da terra, questões associadas à gestão ambiental do processo produtivo, questões sociais fundamentais também associadas a esse processo, e também todas as transições e rastreabilidade de informação ao longo de todo o processo, né, desde a da operacionalização do plantio até a finalização dele. Então, hoje, quando a gente pensa em certificações, esse conjunto, PFC FSC, representam o que o mercado reconhece como de maior impacto e valor ao processo produtivo. E isso é muito importante para o nosso processo. Agora, para além das certificações, quando a gente pensa em biodiversidade, no impacto na natureza, existe uma discussão que ela é bastante recente, né, esse é um tema que vem sendo, vem ganhando importância muito rapidamente, e que não necessariamente se desdobrem certificações e avaliações independentes nesse momento. Né, que são ações ligadas a entender qual é o impacto de operações produtivas no capital natural, né, como você consegue trazer dentro da, da, de, uma, de, de disclosures financeiros a questão da natureza, e que a Suzano também acompanha por meio de discussões, participação de fóruns, workshops, task forces, para compreender e auxiliar o desenvolvimento de padrões e formas de avaliação de como a gente pode entender melhor o desdobramento das, das nossas operações, das operações florestais, na natureza. Né? Então, o que de fato impacta e como a gente pode pensar numa estratégia que seja uma estratégia sólida, crível e palpável para resultados positivos, né? de que forma a gente pode fomentar ganhos ao processo dentro do processo produtivo, a nossa gestão ambiental e a nossa estratégia de natureza. Então existe esse componente duplo, aquilo que está consolidado, que vem como certificação e aquilo que vem sendo discutido muito recentemente que ainda precisa avançar e amadurecer para que a gente chegue num processo de normatização mais, mais consolidado.
0: Perfeito, muito bom. Uh, agora também, já fazendo um link né, com, a, com o que a gente tinha falado antes da parte de, de inovação, uh, qual é o papel da inovação, do, da, do fomento a, a pesquisas e desenvolvimento para que dentro hoje da, da Suzano, para que vocês consigam atingir esses objetivos que, que vocês têm e qu quanto de energia também é, é desenvolvido para vocês acelerarem esses processos?
1: Olha, a gente investe bastante energia nessa, na inovação, né? A gente tem até um termo da Suzano que é inovabilidade que é a junção da inovação com sustentabilidade, justamente porque a gente compreende que é preciso investir em novas tecnologias e em novas formas de fazer e de olhar para as questões sociais, ambientais e de natureza para que você consiga, de fato, avançar nessa agenda. Então, dentro disso, você tem questões que são muito técnicas, que são investidas, como, por exemplo, maneiras de monitorar de forma mais apropriada ou de forma mais eficiente a biodiversidade em nossas áreas, por meio de, de marcadores genéticos, por meio de novas formas de monitoramento para grupos específicos de fauna né? até questões mais abrangentes às vezes localizadas geograficamente né? então que desafios nós temos, por exemplo na gestão de uso da terra no contexto da Amazônia nós temos operação no Maranhão e no Pará onde a expansão de fronteira, para fronteira agrícola é muito frequente, muito comum. Então, que processos de inovação nos permitiriam trabalhar dentro de um viés de olhar para a natureza e para a biodiversidade nessas áreas para que a gente pudesse, de fato, auxiliar e desenvolver algo novo? né? Isso vem de um ecossistema amplo, de times internos que trabalham com inovação dentro da Suzano e também por meio de parcerias, fomento e aceleração de startups e outras iniciativas que com colaboração para fora dos nossos muros.
0: O esse processo né da, da inovação e da tecnologia ah, porque nem sempre uma coisa está junto com a outra mas a, a, é um é um ponto que ele, ele, ele tem um certo até debate né em relação a algumas pessoas acho que a gente não pode depender tanto da tecnologia e, e outras, acho que é, é, o, é o meio que vai transformar uh, essa... que pelo menos vai fazer com que a gente chegue mais perto do desenvolvimento sustentável. Uh, dentro no, nessa questão da Suzano, vocês uh, olham esse uh, papel da inovação mais voltado também só para a questão de biodiversidade ou vocês olham para uma cadeia inteira Uh, que pode contribuir para outras frentes também?
1: É um problema complexo com soluções complexas, né? e isso é muito importante. É, a gente tem uma linha de desenvolvimento de, de pesquisa e inovação para a sustentabilidade, especificamente para a natureza, para a biodiversidade, mas temos muitas outras frentes de atuação e muitas outras linhas de, de avanço é, relacionadas à nossa estratégia de desenvolvimento do negócio. A inovação ela é muito importante para a Suzana em, em, em frentes amplas. E um ponto que eu destaco é que, por ser, justamente por ser complexo, não vai ser somente uma. Um ajuste tecnológico, um avanço tecnológico, ele depende, uh, as, os avanços em si dependem de muitos fatores, né? Então, a inovação e o desenvolvimento precisa ser inclusivo, ele precisa ser aderente à estratégia do negócio, ele precisa, de fato, promover impactos positivos ou minimizar impactos negativos. Então, tudo isso é avaliado quando a gente pensa em bons caminhos. Né? não somente tecnologia, tecnologia é um componente, né? mas não é ela que sozinha vai conseguir lidar com todo esse problema, e toda essa complexidade associada à biodiversidade e à sustentabilidade nos processos produtivos. Né?
0: Perfeito. Uh, em relação à parte do, da comunidade, como é que vocês trabalham, como é que são esses compromissos que a Suzano tem uh, com a parte da do entorno, com, com essa sociedade aí de, de, que está aí na volta?
1: Bom, pensando na questão dos corredores ecológicos, por exemplo, né? quando a gente pensa em conectar fragmentos de vegetação nativa, conectar meio milhão de hectares, é muito importante considerar que isso não vai ser feito exclusivamente dentro das áreas da Suzano. né? Cerca de um terço das áreas que a gente está avaliando e implementando os corredores, não são propriedades nossas. Então, são áreas de terceiro e que fazem parte desse processo de, de conservação, restauração e manutenção dessas áreas. Algo que é muito importante para a gente, dentro desse processo especificamente, é considerar de que forma essas pessoas que estão, são os nossos vizinhos, né, que se relacionam conosco, também se relacionam com a floresta e com essas áreas, por meio de processos produtivos, por bioprodutos, por geração de renda. Né? Então, existe todo um olhar associado à conservação que olha justamente para oportunidades de fomentar outras cadeias de valor associadas a essa atividade de conservação. Para além disso, né, existem os compromissos de longo prazo que são específicos, né, que vão olhar justamente para... O entorno das nossas áreas, olhando formas e maneiras inclusivas de incremento de renda para remoção de pessoas e famílias da linha da pobreza, para melhoria de qualidade de ensino, né? Que são ações que algumas são mais de curto prazo, né? Com resultado mais imediato, e outras de mais longo prazo, mas que são extremamente importantes quando a gente pensa no contexto social e regional em que a Suzana atua.
0: você tá no mudo eu costumo fazer isso <risos> uh, quando a gente fala de sustentabilidade numa cadeia a gente sempre traz ali para algumas empresas que vai vão haver investimentos né tem que uh, não vai ter uma sustentabilidade porque às vezes eu converso com algumas empresas. Ah, vai a gente quer trabalhar agora melhor o, o social e tudo mais, mas o ideal é que se a gente não, não tenha muito investimento, assim, né? e eu falo, pô, de uma maneira geral, tudo que tu vai melhorar, tudo que tu vai entrar, requer né, um, um, um investimento em, nessas áreas. Uh, quando vocês uh, trabalham essa parte de restauração do ecossistema, uh, existem benefícios de incentivo para empresas que estão buscando ter ações mais sustentáveis, que querem melhorar também seus, seus processos, suas cadeias? Porque eu, eu vejo que no Brasil esbarra muito nisso, né? Muitas empresas têm essa, essas dificuldades e como é que vocês trabalham isso na empresa? Uh, eu já lidei com algumas grandes empresas que estão começando a implementar, que nem budget ainda tinham separado, como é que é feito esse processo uh, dentro da Suzano?
1: Olha, ele é um processo amplo e diverso, a depender do tema que está se, se analisando. Né? Então, existe toda uma estratégia de desenvolvimento de informações, por exemplo, associado às emissões de, de co 2 na cadeia de produção, que tem uma estratégia delineada para a abordagem e relacionamento com, com fornecedores e na cadeia de, de, de suprimentos. Quando a gente olha para a biodiversidade... É, o nosso grande desafio é justamente promover a conexão desses ambientes naturais e isso passa, obviamente, por terceiros, né, por áreas fora da Suzano. E para isso a gente tem um processo que ele parte do engajamento, Wagner. A gente sempre começa é, com um processo, uma abordagem de engajamento em relação à importância de manutenção e gestão de biodiversidade, a questão que olha para a conformidade também ambiental, dessas propriedades rurais, né, e essa busca de sinergia entre esses dois mundos. Porque você tem, dentro da legislação brasileira, oportunidades interessantes e importantes para que você consiga fazer, através das reservas legais, das áreas de preservação permanente, você consiga, através dessas áreas, fazer, promover a conectividade entre fragmentos quando a gente deixa de olhar para uma propriedade específica e passa a olhar para um viés mais de paisagem, quando a gente tira um pouco o zoom e olha para esse conjunto, para esse contexto um pouco mais amplo. Né? Então, a abordagem da Suzana, especificamente em relação a esse tema, ela, ela é uma abordagem de diálogo, de construção participativa com seus diferentes entes, né? falando de tanto de proprietários de maior porte quanto agricultores familiares, a depender da conformação no território onde a gente está. E para isso, a gente conta muito com parceiros, né? empresas especializadas, ONGs, implementadores que nos auxiliam justamente nesses processos de conexão com essa população e com essas pessoas que participam do processo. Agora sim. <risos> uh,
0: tem duas perguntas que eu quero fazer, sim, para a gente fechar. Acho que uh, uh tem bastante coisa que eu gostaria de explorar até com mais profundidade, mas né, devido ao nosso tempo, que uma, ele entra na parte de educação, e outra é na questão de ligada à adaptação climática, né? E na educação, eu vou tentar fazer as duas du juntas aí, tu responde da forma que tu achar melhor. Como é que vocês trabalham essa educação ambiental, seja internamente com com as pessoas ou com os stakeholders, de uma maneira, vocês trabalham isso, né? Ou sim ou não também. E essa, em relação também a essa parte da, da adaptação climática, se vocês
1: possuem estratégias relacionadas ao clima. Legal. A educação para dentro da Suzano é muito importante, né, é um ponto central da nossa agenda de sustentabilidade e meio ambiente. Né? Nós temos, dentro desse processo que a gente conversou de gestão ambiental do processo produtivo, né? que olhar para os resíduos, para os processos, para erosão, para as maneiras de controle, para tudo que está relacionado à questão ambiental, uma série de indicadores que nós medimos e monitoramos ao longo do tempo em toda a base florestal da Suzano, né? em todos os seus aproximadamente um milhão e meio de hectares de área produtiva e mais um milhão de hectares de áreas de conservação que nós temos dentro da empresa. Então, esses indicadores e esse processo de avaliação, ele é discutido constantemente em reuniões específicas, em reuniões com o time operacional, com, com todos os que são envolvidos no processo produtivo, para que a gente busque sempre um processo de excelência. Então... A busca é sempre por melhorar Mesmo independente do, do, do quão bom Esse processo possa parecer No momento, sempre há um Espaço para que a gente avance né? Então, nós somos bastante ousados e, e bastante criteriosos Justamente na maneira como a gente Avalia esses indicadores E repassa internamente Isso é feito por meio de ações de comunicação que são diversas né? Você tem desde apresentações Específicas Você tem um, um jornal interno Que chama Ecociente, onde a gente trabalha os temas a gente tem questões de diferentes maneiras Para diferentes públicos em diferentes momentos Para que a gente faça um processo de comunicação Que seja bastante abrangente e inclusivo Agora a gente também faz isso para fora da Suzano, né? por meio de ações ligadas à educação ambiental, seja por meio dos projetos sociais que a gente executa ou que a gente apoia, ou por meio das nossas ações comunitárias nos locais onde nós estamos estabelecidos. Né? Então existe também uma série de programas e ações que olham para além da, das questões internas quando a gente pensa em educação. Em relação à adaptação à resiliência e mudanças climáticas... Isso é feito em diferentes momentos, né? A gente tem toda uma linha de desenvolvimento de pesquisa e inovação associada a esse tema, mas todo o processo de planejamento, né, escolha da, do material genético que você vai plantar num processo subcultural, espaçamento, número de densidade de mudas por hectare, e todo o planejamento geográfico dessa operação de implantação, ela considera esse conjunto de variáveis, né, do que eu tenho hoje e, do, e de como é o comportamento esperado para aquela região frente aos cenários de mudanças, né? É um momento bastante incerto. Né? E, e nem sempre você tem todas as respostas, né? mas o, a busca da Suzana é justamente para que, que a gente consiga antecipar e trabalhar essas questões numa forma de olhar para o nosso processo produtivo para que ele seja adequado às novas realidades e a esse processo de mudança e mais do que isso, né? para que o nosso processo com, produtivo contribua para manutenção e gestão de biodiversidade, para redução de emissões, para redução do consumo de água, né? dentro dessas estratégias que a gente tem definida de trabalhar as questões ambientais dos nossos processos produtivos.
0: Muito bom. Acho uh, que deu para a gente ter uma visão maior sobre as iniciativas da empresa. Uh, gosto muito de, de ter esses momentos, de conversar. E agora chegando na parte final também, quero deixar também os contatos né, do Conversos Sustentáveis. Quem acompanhou a gente, a gente tá conversos sustentáveis em todas as redes. Insta, LinkedIn, YouTube, para não ter erro, né? Conversos sustentáveis. E também quem quiser conhecer mais sobre como a gente faz, como a gente trabalha, os, os contatos, os negócios que a gente desenvolve promovendo com o objetivo de promover mais maturidade uh, aqui no Brasil, quando a gente fala dessas pautas de sustentabilidade, mostrar que ela é um tema transversal, e cada vez mais necessário e importante dentro das empresas. E, e também, Francisco, de novo, agradecer por, por vocês, tempo de vocês. Quero deixar agora os minutos finais para... Tu colocar alguma coisa, de repente, que tu acha importante ou que eu não coloquei também, e os teus contatos, os contatos do ano, quem quer seguir, entre aspas, esse podcast, tirar algumas outras dúvidas, uh, então que possa entrar em contato diretamente com vocês.
1: Wagner, agradeço você e o Conversa Sustentáveis por essa oportunidade de a gente falar de biodiversidade e sustentabilidade. Esse é um tema muito material para nós e é muito muito oportuno e muito gostoso ter esses espaços para que a gente possa de fato comunicar e trocar experiências e informações sobre o tema. né? Como mensagem final, gostaria apenas de destacar a importância que esse tema vem tomando né? frente às diferentes iniciativas num contexto tanto nacional quanto internacional. A manutenção e gestão de biodiversidade sempre foi um tema debatido dentro da sustentabilidade, mas cada vez mais se compreende a importância de olhar para os impactos associados à gestão do capital natural dentro das operações, dentro dos processos produtivos como um todo, para a tomada de decisões da companhia. Né? E é nesse momento que a gente está de olhar e de entender esse, esse processo de contribuir também para a consolidação desses temas, para que a gente consiga, de uma forma bastante propositiva, de uma, uma forma clara e, e comunicativa, envolvendo as diferentes pessoas e stakeholders que se relacionam conosco, a entender como a gente pode produzir melhor e renovar a vida a partir da árvore, né? que é um dos temas que nós temos como central no nosso processo produtivo.
0: Maravilha! Obrigado, pessoal, a todos que nos acompanharam. Uh, não se esqueçam também de se inscrever tanto no, no Spotify quanto no YouTube, né? o pessoal de marketing sempre briga comigo que eu esqueço de falar isso. <risos> então, nos sigam lá e bora né, fazer... A diferença. Grande abraço para vocês, desejo para todos ótimas festas, feliz Natal, Réveillon e vamos conversando. Até mais!